0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Buenas noches hermanos, eh, buenas noches a los que nos escuchan En las radios y televisoras nos ven Dios les bendiga el tema va a ser, no temas en la, la alabanza que terminan los hermanos, no temas, no desmayes, porque yo soy contigo, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cristo, sentado a la diestra de Dios, Él nos va a sustentar. Pero hay dos tipos de temores, hay uno que viene del ángel caído porque lo vemos en Génesis 3 creo que es el versículo 11 el creo que el, el 10 y 11 dice no lo, no lo tengo aquí si sí lo traigo pero lo traigo hasta el final de permítanme Sí, dice y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme y en el 11 dice y díjole Dios, ¿quién te enseñó? ¿quién te enseñó que tuvieras miedo? en pocas palabras bueno pues el miedo entró a través del pecado en el ADN de todos nosotros porque el, el pecado entró por un hombre y pasó a todos los hombres dice la palabra y el miedo, todos lo hacemos en nuestra alma y nuestro cuerpo el, eh, un miedo que tiene un incremento de espanto y de terror es como la ira el enojo si lo deja uno para el día siguiente se vuelve más grande y para el día siguiente se vuelve más grande y se vuelve ira y después el hombre a través de la ira puede hacer locuras. Por eso dice la Biblia que no dejemos el enojo para el mañana, porque es un boomerang como una montaña de nieve que viene cayendo y va, se va haciendo más grande. Esa es la ira con relación al enojo. También el espanto, pero sobre todo el terror, es el miedo hecho grande y ese miedo viene a través del diablo y lo produce el temor es importante que entendamos que el temor es la parte que genera el miedo, el, el espanto, el terror con relación al lo caído que anda en nuestras venas y el hombre que no alcanza a perfeccionarse en el temor de Dios, que es diferente, es un temor de reverencia, de obediencia, diferente al temor diabólico, eh, dice que en el perfecto amor no hay temor, el temor del diablo. Porque el perfecto amor hecha fuera, el temor, el que teme, tiene pena pena de condena por eso el hombre amó más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas dice. y en ese sentido el hombre se conforma con creer en jesucristo como una persona que no pasa de su vida terrenal a seguir al señor a servirle al señor a buscar el perfecto amor en donde no hay temor, temor del diablo. El temor reverente de Dios es que el perfecto llega a tener un perfecto amor que no teme esa reverencial obediencia que tiene el que hace lo perfecto. Es la diferencia. Vamos a ir viendo aquí traigo eh, Proverbios 8, 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la otra contraparte. El temor correcto, el temor bueno, el que nos va llevando a no temer el temor que viene del diablo. Es importante, hermanos, los que nos escuchan en la radio, porque vamos a ir a algo que es un punto básico de la doctrina que se ha metido en todos los medios cristianos y a veces escucho a los cantantes que están... una mujer estaba cantando del arrebato la iglesia que se va con el Señor y aún los voceros que cantan muchas cosas, cantan también el arrebato en sus alabanzas, porque es muy vendible por el miedo satánico que tiene el cristiano en las venas, va a saber quién es el que lo tiene, y que está sujeto al temor de la muerte, que es el miedo, de, aún Santiago dice en el 2.19, no lo pongo, ahorita lo vamos a poner, que los demonios creen y tiemblan, porque saben que van a ir a un castigo y después van a desaparecer. ¿Y quiénes son los que... Tienen temor a la muerte, son los que van a desaparecer. Los cristianos que van a estar en un paraíso un tiempo y no van a, no va a quedar en casa, dice la Biblia. Por eso tienen temor a, y son sujetos a servidumbre, dice la, la palabra. Va a servir bien todo esto. Eh, aquí maneja el temor de Jehová es aborrecer el mal. Amar menos en comparación de aborrecer. Amar más a Dios que amar más al mal. Dice 3.19 de Juan, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras sus sombras eran malas. ¿Esa es la condenación? ¿Cuál? La que en un tiempo posterior van a tener una muerte segunda, después de resucitar, estar en el trono blanco, irse a un paraíso, estamos hablando de los salvos, y con el tiempo desaparecer. Por eso le tienen temor a la muerte, porque el alma sabe que algún día allá en los cielos, en los segundos cielos como estamos aquí, van a desaparecer en una segunda muerte, antes de que venga la primera, la que nuestro cuerpo vuelve al polvo. Dice, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación. El que anda en tinieblas no sabe dónde va. Dice que va al reino y que tiene vida eterna y que es Hijo de Dios, ¿no es cierto? Para eso hay que tener el amor perfecto, que no hay temor, en el perfecto amor no hay temor, temor diabólico, es lo que quiere decir, el temor de Dios siempre lo va a ver que es un temor reverencial de obediencia, y el hombre perfecto tiene ese temor de obediencia perfecta. El Hebreos 2:15 empieza a hablar de la muerte y dice: Y librar a los que, por el temor de la muerte, esto viene del diablo, están, estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Hablando de los del Antiguo Testamento, de los hombres que todavía. Bueno. Todos murieron, dice eh, en Hebreos, ah, estos, todos murieron sin haber alcanzado las promesas, sino que las miraron de lejos. Como que eran peregrinos, dice Hebreos, dos, no, es dos, el hebreos ah, 11, 13, ¿no? Hebreos 11, 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas. Y confesando que eran peregrinos, se venís sobre la tierra. Los grandes hombres de la fe no alcanzaron en este siglo las promesas. Los grandes hombres de la fe. Y hay predicadores que se sienten más grandes que el Señor, manejando que no van a haber persecución, que todo está bien. Aun cuando ya empiezan a ver las cosas, empiezan a meter un poquito de eso que están viendo, porque no se pueden quedar atrás, porque de eso viven. Y el, el problema de ellos es este, que no están conscientes, ni quieren aceptar que el hombre está establecido, que el hombre muere una vez y después el juicio. No lo quieren aceptar. Y en eso es, se vuelven tercos, porque los espíritus de error están en ellos. Y el tiempo que han estado escuchando y aprendiendo y dando la doctrina equivocada de que nos vamos en esos días al, con el Señor, eh, se aferran los que tienen temor a la muerte. El temor diabólico. El diablo juega con la cuestión del arrebato. Y les dice que la iglesia se va, estaba escuchando a... A alguien hoy la iglesia se va pero la Biblia dice otra cosa los grandes hombres de la fe murieron ah bueno porque ya tiene mucho tiempo no ellos no quieren morir se hacen más grandes que su señor si a mí me persiguieron a vosotros también os perseguirán y no manejan la muerte ellos se aferran a la vida porque tienen el temor de la muerte están sujetos a servidumbre. En el 4, 12, perdón, 22 de Gálatas nos habla el apóstol Pablo. Porque el escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y el otro de la libre. Y dice que el de la sierva nació según la carne. Pero el de la libre nació por la promesa. Y dice que son los dos pactos en el 24 los cuales son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos. El uno ciertamente el monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre que Sagar. Los que estaban sujetos por temor a la muerte, el texto que leímos del 2.14 de Hebreos, estaban sujetos a servidumbre por temor. Pero el Señor vino a llevarse a los a la cautividad a los santos a los perfectos a los cielos entonces el punto importante aquí es que estaban por toda la vida sujetos a servidumbre nosotros vemos en, Roma, en Juan 8:36 seis eh, no perdón es 35 es 35 Ah, no, esa viene ahí, perdón, esa viene ahí, ahí El siervo no queda en casa para siempre. La servidumbre, el que es nacido en la carne, no queda en casa para siempre. Tiene una segunda muerte en los cielos, así como también Satanás y todos sus ángeles, junto con, no sé qué tiempo tenga de diferencia, o sea, pero el salvo no tiene una vida eterna, no queda en casa para siempre, no va al reino y está sujeto a temor porque le teme a la muerte ¿cómo podemos ir quitando ese temor ese espanto ese terror para algunos dice que el espanto ahora que vengan las cosas le va a hacer entender el oído dice Isaías los que tienen concierto con la muerte no moriremos dice que cuando venga el espanto le va a hacer entender el oído vamos a a tocar algo en Romanos 8, 6 y 7. No, lo hemos visto muchas veces, pero esto realmente es un repaso para los presentes. Lo importante son los que nos están escuchando. No sé cuántas oportunidades más tengamos de hablar por la radio y la televisión, las televisoras. Porque la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu, vida y paz. Y en el 7, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Los nacidos en la carne tienen el problema del de ADN del temor en su sangre. Adán lo conoció cuando pecó. Tuve miedo, dice, el miedo que tiene el ángel caído hasta el día de hoy, por lo que hizo. Tiene miedo porque va a estar una eternidad en un castigo y va a desaparecer después. Ezequiel 28, 19. No lo ponga nada más como referencia para aquellos que nos escuchan lo pueden uh, ver en sus Biblias. Pero lo importante es que. La carne es enemistad para con Dios, es enemigo. Y es enemiga del espiritual. El 429 de Gálatas, el carnal se vuelve enemigo del santo y del perfecto. Pero como entonces, que era engendrado según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Es lo mismo. El día de hoy... Hay muchos que nos persiguen de manera un poco por atrás y hablan mal de nosotros, y dicen cosas y están ahorita, cuando se vengan las cosas, se van a quitar la máscara y se van a venir contra nosotros, cuando vengan las cosas ya en serio, porque son enemigos, así lo dice, perseguía al nacido en el espíritu el que es engendrado en la carne el que tiene temor a la muerte Romanos 8, 15 vamos a ver cómo el espíritu de servidumbre porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor el espíritu de temor, el espíritu de espanto, el espíritu de terror, porque se va haciendo en algunos, en, se va engrandeciendo el temor, se va haciendo terror y espanto. Y aquí nos dice con toda claridad el, los que han recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre, el Espíritu de Cristo, hay algo bien importante, que Efesios 1.5 nos dice que el Espíritu de Jesucristo nos da la adopción, Efesios 1.5, por favor. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, Señor, por afecto de su voluntad. El punto de adopción de hijos que nos quita el Espíritu de Servidumbre, que dice ahí en el texto 8.15. Nos quita esa parte de temor, porque empieza a mentalizarse el santo en el padecimiento, se empieza a armar de, de que el pacto es un pacto de sacrificio. Contadme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Los que tienen ese espíritu de adopción que habita en Cristo en vuestros corazones. Hay un punto importante, hermanos, para los que nos escuchan. El Espíritu del Señor es lo que dice también de la tercera persona. Quiero recalcar esto. Cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos... Un ser que nos va a ayudar, que dice, al lado de, quiere decir, Espíritu Santo, al lado de. Está al lado de nosotros. Cuando metieron a un pastor, a uno de los escaneos del cerebro, en una máquina especial en Estados Unidos, se empezó a hablar en, en su lengua nativa, que es el inglés, y se vio en eh, la pantalla su, sus movimientos en el cerebro que estaba en actividad, estaba activo. Y cuando empezó a hablar lenguas, no tuvo ningún, ningún tipo de... Eh, la máquina no registró ningún movimiento, porque el Espíritu Santo viene al lado de, a nuestro lado, para ayudarnos. El Espíritu del Señor también. Pero el Espíritu del Padre es el que viene y trae el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, y entra en nuestros huesos. Y ese Espíritu estará con vosotros para siempre, dice la palabra. Ese es el Espíritu que el amor perfecto, dice el 4, 18 de Juan ya creo que ahorita lo, se nos ponen, ese amor perfecto echa fuera el temor, el temor del miedo. Por eso, en amor no hay temor, más el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena. El que teme del lado del diablo, aún con, siendo hijos adoptivos y aún dejando en parte el temor del diablo, aún así tienen temor, porque no están perfectos en el amor. Donde el que teme no está perfecto en el amor. Los santos todavía tienen un temor, no igual que el salvo, pero tienen temor. Por eso es importante entender el temor que viene del diablo y el temor que viene del Padre, que es el que nos da la bendición de no temer nada de lo que venga del diablo. Aún... Eh, el manejo importante, los demonios tiemblan, creen y tiemblan, dice la Biblia, porque conocen a Dios y saben su final, por eso. Entonces, el punto importante del temor es que vayamos en pos de la perfección del temor, que viene del Padre. Ser es como nuestro Padre que sea en los cielos es perfecto. Entonces, eh, es importante, ahorita estoy viendo a, a una hermanita, eh, hace poco vino también otro hermano con tapadera, tiene temor de ser contaminados. ¿Por qué? Porque no están todavía perfectos en el amor de Dios. Nosotros o a sea, donde vayamos, algunos quieren no darnos las manos, no hay problema, no pasa nada ni ellos, ni uno. Ninguna plaga tocará tu morada, dice la palabra. Para nosotros, los que creemos en este aspecto de perfección, de amor, los que nos hemos dado al Señor en todo, aún con nuestra carne débil, flaca, y a veces difícil de tratar, nadie sabe... Hablando de algo espiritual, decía el hermano, y se los he dicho a ustedes, nadie sabe quién soy espiritualmente, porque no lo entienden. Pero bueno, lo importante es que nosotros vayamos en pos de ese amor perfecto. Y 57, 11. Y de quién te asustaste si temiste? que has faltado a la fe y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento, etc. ¿no? ¿De quién te asustas? Muchos se asustan del enemigo, del diablo, de sus ángeles, de, de la gente que domina el enemigo, la mente, y van a venir sobre nosotros, dice el salmista, no temeré de 10 millares de gentes que vengan sobre mí. 10 mil pueblos es el precio que va a pagar, vamos a pagar por nuestra vida eterna y nuestra perfección. Vamos a nada más Santiago 2, 19, el, el texto que leímos, de nada más que no lo pusimos. ¿Tú crees que Dios es uno? Es, Dios es una institución bien haces también los demonios creen y tiemblan al Señor le decían los demonios le rogaban ahí lo vemos en los evangelios Isaías 28 18 y 19 y será anulado vuestro concierto con la muerte y vuestro acuerdo con el sepulcro no será firme cuando pasará el turbión del azote seréis hoyados la... el 19 por favor luego que comenzare a pasar él os arrebatará porque de mañana, de mañana pasará de día y de noche y será que el espanto solamente haga entender lo oído el espanto es una fuerza que produce el temor Diabólico, porque el siervo, el que está bajo servidumbre, tiene temor y ese temor se vuelve espanto cuando lo tiene enfrente. A la gente que se le ha dicho que nos vamos en el arrebato en estos días, nosotros creemos en el arrebato. Algunos van a decir: es que eso no creen, no, nosotros creemos en el arrebato después de que la iglesia sea desmanchada en el milenio, desarrugada, blanquecida, etc., eh, va a venir al final de los tiempos, cuando la tierra sea deshecha, viene el arrebato, todos vamos, no todos dormiremos, más ciertamente todos seremos levantados, dice el apóstol Pablo los que duermen en Cristo, que son los temerosos, van a estar... no van a ver al Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dicen que los que andan mal son los que se quedan, y la Biblia está llena en Apocalipsis de los, la sangre de los santos, de los que van a ver al Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y ellos transcriversan la doctrina, del arrebatamiento por el temor a la muerte. Por eso la gente que predica esto es importante estarla combatiendo la mentira. Para eso fuimos levantados, para que esas dos alas de grandes águilas lleven a la mujer al desierto, a su lugar, a que padezca, que sepa que es plan de Dios y no aquellos que adivinan y que predican cosas de paz y que no van a morir porque me decía un predicador hace muchos años casi como 30 años hermano no predique eso porque es más aceptable el decir que la iglesia se va no va a tener gente o no va a sacar provecho porque ellos andan tras el provecho de la cuestión del dinero. Y me decía eso eh, un hermano de Puerto Rico, ahí en Puerto Rico hay muchos que predican el arrebato. ¿Por qué? Porque es aceptable para muchos. Me decía un hermano dominicano, hermano, ese evangelio es duro, pero, pero es un evangelio de verdad fuerte. Si a mí me gustaría que lo escuchara todo mi, mi país y empezó a pagar las radios, que eran radios caras, un tiempecito. Y si después de que pasó un tiempo, me dijo, si viniera a predicar aquí, pocos vendrían a, a oírlo. Se dio cuenta que el, la palabra dura, la referencia está en Juan 6, que 70 discípulos se fueron del Señor porque no les gustó la palabra dura. Y así a muchos se han ido porque no les gusta la palabra dura. Es gusta que le digan lo que dice Isaías 28, 9 y 10. Y se quieren lo que quieren oír el pueblo. El, el 10 y 11, a ver si es el sí, seman. 28. No. Permítame un segundito. Es que se pegan las dos. Es treinta, perdón, 9 y 10, no es 28, es 30. El pasaje anterior era, ese no lo traía, pero hay algo importante, que ese pueblo es rebelde, hijos mentirosos, los que predican mentira, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, y lo que dicen en el 10, que dicen a los videntes, no veáis y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas alegres, profetizad mentiras. Eso es lo que el pueblo de Israel quería en el tiempo de Isaías. Lo que quiere en el del tiempo de hoy, el pueblo gentil, que se les profetice mentiras. Y ya estamos viendo el cumplimiento de lo que viene, el la orden mundial. Y el creyente no puede ponerse la marca, se va a ir a un castigo eterno, y, y después va a desaparecer de un castigo eterno, junto con... Satanás con el diablo, con el ángel caído, con Luzbel, con la serpiente antigua, van a desaparecer, van a dejar de ser. Eh, lo, los únicos que tienen manera de tener vida eterna son los que van al reino de Dios, que son los santos y los perfectos. Y el santo tiene, como no está perfecto en el temor de Dios, tiene... Pena, que dice la palabra, tiene una condena de no ser hechos hijos legítimos, sino adoptivos, glorificados en su alma, no en el espíritu de sus huesos, que es de Dios, y que es una nueva criatura espiritual divina. Por eso tiene pena de condena, no es glorificado en el espíritu de Dios, que va a tener la oportunidad de ser hecho igual al hombre perfecto a la medida de la estatura de Jesucristo. Lo dice el 4.13 de Fez, porque también hay un temor, un temor que es nuestra incredulidad, que está en nuestra sangre. Dice el 19.21 de Mateo. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes. Y ve y a, a los que andan predicando, a los que andan sirviendo. Y como no hay una fe o una meta de hacerlo bien, entonces tienen temor. Temor a lo que dice el Señor. Dice que si Él cuida de las aves, de los lirios, de los cantos, cuanto más cuidará de ti, hombres de poca fe? ¿no? Nadie le avienta o nadie quiere pasar la prueba de entender que buscando primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán dadas por añadidura, todas, todas incluye la bendición de la familia, y a veces no queremos cortarnos lo que es eh, las ligaduras. Hay un muchacho que me está duro y dale siempre. Que mi mamá quiere, quiero que sea perfecta. Y que quiero que siempre que me vuelva, se le olvida, porque eh, tiene problemas. Y siempre está con lo mismo. Y primero tiene que ser él para poder hacer lo demás. Pero como no puede, porque no lo entiende, porque tiene muchas cosas que dejar, entonces no quiere cortarse las ligaduras. Por eso tienen temor, porque el temor viene del diablo. Ese temor viene del diablo. Porque los valientes, los que tienen fuerza de voluntad, también los que tienen carácter, y hay una expresión, coraje, ellos tienen capacidad de tomar la decisión correcta, pero tienen que luchar contra el temor del diablo y creer en la palabra de Dios, que dice que si busca uno el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será dado por añadidura. Pero el temor diabólico no nos deja hacer las cosas bien. Por esa razón, nada más hay dos cosas. Oh, tenemos el temor del diablo en nosotros, en, en querer estar tranquilos en nuestra vida, hablando de mundana, en ser creyentes, algunos en ser santos y quedarse ahí por temor, porque todavía tienen temor, no están perfectos en el amor de Dios, no tienen el Espíritu del Padre, que es el que viene y hace clic al que tenga uno el Espíritu dentro de nosotros, no al lado, como Consolador El Espíritu. Hay unos que dicen que tienen el Consolador y que son perfectos. Muchos. Yo tengo lenguas y tengo el Espíritu Santo y lo es lo único. Y no es cierto. El Espíritu Santo es para que nos lleve, nos lleve el Señor, el Espíritu al Señor, el Espíritu Santo. Pero si lo dejamos, si no lo dejamos, no nos lleva, porque no lo dejamos. Por el temor del diablo, no oramos de manera honesta, sincera, Señor, yo quiero ser hijo adoptivo, y después de ser hijo adoptivo, el Señor nos lleve al Padre, para que podamos ser perfectos, para que no tengamos ninguna pena de condena, porque estamos perfectos en el amor de Dios. Es importante que nosotros, como varones, le demos la cobertura a nuestras esposas para que ellas también tengan la perfección y no dejarnos que la mujer nos jale y que nos quedemos en la santificación, algunos hasta en la salvación, porque la mujer lo, de, lo detiene al varón, porque el varón lo permite, porque se acomoda, porque tiene miedo, ¿cómo voy a dejar todo, la mujer que tengo me va a dejar, pues puede ser o puede no ser, pero cuando la mujer es inteligente y toma la, la parte que sabe que el varón tiene que hacerlo, vienen las dificultades y ahí está. Está llevándose eh, con todas las cosas que puede atravesar el desierto que viene para los dos. Pero al final, la gloria venidera que ha de ser manifestada en nosotros es muy grande. Y esa parte de, que dice la palabra, hablando de lo que se debe se puede sufrir, es pasajero. Ya viene, hermanos, ya está cerca. Vamos a padecer por el Señor. Y cuando tengamos nuestro premio, si llegamos a la perfección, pues vamos a, a tener un una alegría, un gozo que nadie nos va a quitar. Pero aquellos que no llegaron, te van a decir, ¿por qué no lo hice? Si estaba a mi alcance. Pero la dificultad de hacerlo es temor del enemigo. O tenemos temor diabólico o estamos perfectos en el amor de Dios. No hay de otra, hermanos. Cuando tememos es porque no estamos en el perfecto amor. La mujer, bueno, su marido es el Señor, la mujer sola, la mujer que no tiene esposo, pero la que tiene, tiene que empujar, ayudar, ser mujer idónea para que el marido lo haga y para que ella pueda obtener la bendición de ser inmortal como el varón. Es importante que nosotros entendamos que la servidumbre, el salvo, tiene temor de la muerte. Y se le predica que no viene muerte para él, y se aferra porque tiene temor del enemigo en él. Y esa es la razón por la que acepta el que nos vamos en esos días, y que no vamos a atravesar hambre, pestilencia, persecución y muerte eso no lo aceptan, porque tienen temor y el espanto los hace entender el oído. Cuando esté delante de cada persona, vamos a estar delante en donde la vida o la muerte va a ser lo que esté delante de nosotros. El Señor, la vida, y la muerte, el negarlo. Terminamos con eh, primera 1 Timoteo, 2, 11 y 12, es creo que segunda, ¿eh? es, dos, segunda es segunda Segunda, no, segunda, segunda y segunda, perdón, 2, 11 y 11, segunda. Es palabra fiel que si somos muertos con Él, también viviremos con Él, si le negaremos, Él también nos negará. Si sufrimos también reinemos con él, y si le agregamos él también nos llegará. Es muy simple. Vamos a estar en un camino de vida o muerte. Dile a ese pueblo que pongo camino de vida, camino de muerte. Que diera su vida por causa de mí, la hallará. Y el que la ganare, la perderá. Eso es lo que viene de entre poco para cada uno de los que nos escuchan y los que estamos aquí presentes todos, el Señor va a poner camino de vida o camino de muerte para cada uno de nosotros y los que tengamos la bendición de no tener temor diabólico, vamos a ir, como dicen, con la frente en alto, tranquilos, hasta con gozo, a morir por el que nos va a volver a dar la vida, el Señor. Dice el apóstol Pablo, con se terminó, yo sé en quién he creído y que es poderoso para levantar mi depósito en aquel día. Cuando Él venga, dice que es bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. Él va a tener parte en la primera resurrección. Efesios 2, 3, 8, nos dice que es el más pequeño de todos los santos. Vamos a terminar. A mí que soy el más pequeño de todos los santos. Bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección, la resurrección de santos. Nosotros los que vivimos, cuando venga el arrebato, es porque Pablo va a estar vivo, porque ha tenido la bendición de la resurrección de los santos, en Apocalipsis 26. Y la importancia es, aquí nos maneja, el bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección, los santos y él dice que es el más pequeño de todos los santos nosotros los que vivimos, los digo esto en palabra del Señor para aquellos que no entienden el arrebato y que tienen el temor y que los que los liderean están tan arraigados de sus espíritus de error que no pueden zafarse de la mentira del hombre viejo viciado por los espíritus o por los deseos de error irse sin ver muerto, cambiar las leyes del Señor, dice que el Señor que en el 27 de Hebreos está establecido que muramos una vez y después el juicio. No, la muerte nadie la puede librar, es una maldición adámica y el que dice que la puede librar es mentiroso. La verdad no es en él y es temeroso de la muerte. Para aquellos que predican el arrebato en esos días, eso es lo que les, uno les dice,
1: que dejen de
0: mentirle al pueblo de Dios, porque van a tener una demanda muy grande sobre sus cabezas. Todos aquellos que se pierdan, van a ser demandados de su cabeza de aquellos predicadores que manejan el arrebatamiento como una esperanza que no es real, que no es cierta, que es una mentira, y que están engañando a las ovejas que tienen ese eh, temor de morir. Por eso aceptan eso que ellos les comparten, para que tengan ellos modo de vida. Vamos a llegar a, a cero, todos los que Amamos al Señor y sabemos que tenemos que morir por el Señor. No vamos a poder comprar ni vender dentro de poco. Así que los que tienen, aunque tengan dinero, no van a servir ni para papel de baño, con la disculpa de los que me escuchen, porque están contaminado el dinero. Ni para papel de... Van a tener que hacer como los venezolanos, algunas flores con dinero. No va a servir para nada, a no ser que se ponga la marca, el sello o el número, y esperen la ira de Dios, y después, en la eternidad, un castigo y después desaparezca. Eso es para la apóstata, para aquellos que aceptaron la mentira, para aquellos que siguieron a los ciegos, guías de ciegos, para ellos, es importante que nosotros levantemos la mentira, en lo que nos escuchan a través de muchas radios. El, la vez pasada estaban escuchando casi en total 583 radios y, sete, y habían como 60 y tantos um, hablando de, de las um, televisoras. Y gracias a Dios que Él nos ha abierto para levantar la mentira para eso que fuimos levantados para decirles a nuestros hermanos que sean fiel, fieles hasta la muerte. Para eso hemos sido levantados, testigos y profetas. Dios les bendiga a todos.